0: Bienvenidos a un podcast que hemos realizado como resumen de este 2023 entre los colaboradores del Diario de Transporte. Porque, como cada año, al finalizar, eh, hacemos un pequeño, siempre un pequeño repaso sobre la actualidad, sobre lo que ha pasado durante este año y todos estos temas. Un breve repaso. Para ello tenemos con nosotros a Begoña Ormeneta. Hola, Begoña.
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Basilio Aragón. Hola, don Basilio hola buenas a todos fernando guillén hola fernando
2: hola buenas tardes
0: o josé vicente Bustacofiño. cofiño hola josé vicente
2: buenas buenas tardes compañeros y demás gente.
0: y nico martín hola nico muy buenas a todos a ver quién empieza primero tema de más debatido durante durante este 2023 la escasez de conductores ¿Cómo la vemos Real, no real.
3: A mí mí me preocupa mucho, y le voy a dar paso aquí a los compañeros gallegos, eh, lo que está pasando con todos estos que están viniendo a la provincia de Orense, no las situaciones en las que se encuentran, y y cuál puede ser su futuro, a ver. Y de esto, Basilio y Fernando sabrán algo más que yo. Porque esa gente sí me preocupa.
4: Pues... Eh, yo las últimas noticias que tengo es que parece ser que la gente esta que vino aquí parece ser que está bastante acojonada porque no les da... O sea, no ellos están gastando la pasta en, en mantenerse aquí durante este tiempo y sacar la convalidación de los carnets, etcétera, etcétera. Pero ah, parece ser que ya no tienen contacto con la gente que los trajo. Ya no tienen tan garantizado el trabajo. Entonces, no sé en qué quedará esto. Y aparte, bueno, hoy me he enterado que, eh, que parece ser en, en otro lugar de España, pero eh, ¿no? en es viviendo juntos. Y les cobran 400 euros al mes a cada uno.
0: Cuidadito. Sí. sí. O sea que
4: que yo, si este podcast llega a Sudamérica, desde luego les recomiendo que no se vengan para aquí. Que no se vengan para aquí, porque las van a pasar putas.
0: Fernando.
5: Bueno, la situación yo me interesé bastante por este tema. Eh, Ellos fueron un poquito de listos, porque las primeras declaraciones que hicieron en la voz de Galicia, que actúa de portavoz, es que ellos estaban aquí porque los españoles no queríamos trabajar, literalmente. Y ahora están viendo lo que pasa. Bueno, en primer lugar, aquí eh, presuntamente hay una hay un fraude. Pero es que el fraude, quien lo está cometiendo es una asociación de empresarios, un gobierno autónomo, con la colaboración de un gobierno autónomo. Porque es que no puedes traer a personal extranjero a trabajar sin un precontrato. Eso es ilegal. Ni se puede entregar a las familias cuando todo hemos visto en las fotos en los aeropuertos con las familias. Es completamente ilegal. Sí es legal que tengan que que costearse la convalidación de permisos, el CAP y todo esto, porque están obligados a cumplir los requisitos para que los puedan contratar. Pero lo que no pueden es venir, como ellos están diciendo, que hay que averiguar si es cierto o no, con un permiso de estudiante. Eso es un fraude de ley. Y además hay otra cosa. Son casi 200 que van a traer para Orense. Es la provincia, junto con creo que, que, que Soria, Eh, con menos actividad comercial e industrial del país y donde de ninguna manera, pero de ninguna forma, hace falta 200 camioneros. De ninguna forma, ¿no? Entonces ahí habría que investigar qué es lo que pasa. Eh, Yo sí he hablado ya personalmente con alguna autoridad y la respuesta que te dan es que hay que denunciarlo en los juzgados o en la policía o en la Guardia Civil, pero que ellos no de oficio no van a actuar, ¿no? Eh, ¿por qué los traen? Bueno, los traen a Orense. Orense es el, la provincia con uno de los convenios más bajos del país, no llegan al salario mínimo, están por debajo de los mil euros ofrece parece el convenio y la cotización, con todos los conceptos, creo que están en cien. Eh, claro, no los traen a Ponteverga, ni a Coruña, ni a Lugo. A Orense, qué curioso, ¿no? Eh, bueno, mmm, yo lo tengo claro. Para mí ahí había que meter mano porque además ahí hay como mínimo, una colaboración de, de un gobierno autónomo. No sé, no sé en qué manera. La excusa era que se les a zonas despobladas para poblarlas, en concreto a Baños de Molgas y Ayariz. Las dos son zonas que están cercanas a la capital, a Orense, y Baños de Molgas está cerca al, al mayor polígono industrial que hay, que es el de San Cibra. Entonces, no entiendo muy bien toda, toda está aliada. Por otro lado, la empresa que los trae presume de que ha colocado conductores en Arteixo, en Coruña, en Pontevedra, en Lugo. ¿Cómo es posible? Si tú traes unas personas con un precontrato y un permiso de trabajo, ese permiso de trabajo por ley está circunscrito a una provincia y una actividad. No puedes andarlos los mandando. Entonces, a mí esto me huele a Un presunto delito, no sé exactamente cuál, pero desde luego la ley de extranjería la están vulnerando. ¿En colaboración con quién y de qué manera? No lo sé, no tengo ni la menor idea. Y lo que tengo claro, y Basilio estaba de acuerdo también, es que no hacen falta 200 conductores en Ourense, vamos.
4: Ni de broma, es más, eh, yo siempre digo lo mismo. En el INE, en el INE español, hay un montón de conductores. ¿Por qué ningún político se pregunta por qué esos conductores no se quieren subir al camión? O sea, la cosa está muy clara. Eh, aquí esta gente ha devaluado los sueldos de tal manera que ha llegado un momento que los españoles no es que no quieran trabajar, es que el que más y el que menos se busca un trabajo cómodo dentro del oficio, de compañías, y si no directamente lo que hace es bajarse del camión y buscarse un oficio en otro lado, porque es lo que hay. O sea, todos sabemos es la que... realidad de poder adquisitivo que tenemos. Porque al final es que eso solo... se redira siempre al dinero. No se reduce a otra cosa.
5: No. Bueno, es el dinero y son las
4: condiciones de trabajo. No, no es que esta gente vaya a cobrar menos de, de lo que cobra un español. Simplemente no, no. lo que no, no. va a cobrar es lo mismo. El problema es que, claro, eh, los españoles que desde el paro podían presionar para que tuvieran unos sueldos más dignos, pues pierden toda su, su, su fuerza y todo su poder. Eh... Esta gente... O sea, lo que quiere el empresario es tener 200 currículums como tenía hace 20 años. En el momento que decías algo, te decía, mira, aquí tengo 20, 20 currículums para pa tu puesto. Eso es lo que Está. quiere el empresario. No faltan mil choferes ni de coña. Si faltaran mil choferes, como dicen, habría mil camiones parados. Por lo tanto, no podrían decir que los precios se tiran por la competencia, porque habría demasiada of- oferta de viajes y muy pocos camiones y podrían poner el precio que les diera la gana. Y sin embargo, esto no es así. Entonces, que dejen de engañar a la gente de una puta vez. A ver,
5: a, a Entonces, Espera, a quién le falta. espera Fernando, Fernando,
0: perdona, un, un inciso. Ayer la, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eh, anunció que se iba a reformar el reglamento de extranjería para simplificar los trámites de, de contratación de, de trabajadores extranjeros. Entonces, eh, bueno. Eh, más que nada por eso porque eh, dice que garantizar la igualdad de trato de las personas migrantes que soliciten nacionalidades protegerles contra la explotación laboral mientras que eh, de otra mejora las, los derechos de los residentes de larga duración y sus familiares eh, el objetivo es culminar la modificación del primer semestre del próximo año esto es, bueno, de...
5: eso es... Eso es para buscar traer mano de obra de fuera para las profesiones que la gente de aquí no quiere controlar. Vamos a ver, aquí tenemos un problema de dimensiones. ¿no? En, en Galicia hay 24.000 cartas de transporte y 8.000 empresas. En una comunidad autónoma con menos de 3 millones de habitantes, con una actividad económica ridícula, y resulta que proporcionalmente a habitantes y actividad económica tenemos la misma actividad de transporte que Baviera. Eso... Es que es imposible, eh, no se puede controlar. Entonces no es que falten conductores, lo que pasa es que a las grandes empresas les faltan transporte, quieren tener más transporte para abaratar ellos más. No es que falten, los autónomos no tienen camiones parados, pueden tener uno, pero no andan teniendo por ahí unidades paradas. Entonces eh, el problema es otro, ¿no? Y, y eso lo sabe todo el mundo, y nadie lo quiere solucionar, y la mejor muestra, es el paquete de movilidad, que es papel mojado, que no vale absolutamente para nada, todos lo hemos visto. Es como no se cumple la legislación laboral, que una inspección de trabajo te diga en, una, en un momento en que se puede inspeccionar una empresa y pillarla en un fraude, que no lo va a hacer, que solo va a inspeccionar lo de tres personas que han denunciado. Los otros 247 no, porque no tiene medios. Eso es mirar para otro lado. Y el problema no es de salarios, el problema es de cumplir la legislación laboral. Si se cumpliera la legislación laboral, no había problema porque ibas a tener mejor calidad de vida y los salarios iban a ser mucho más elevados. Pero es que no se cumple nada. Entonces ni hay calidad de vida ni hay salarios y la gente no se va a subir al camión. Y el problema más gordo que tienen los empresarios es que los años van pasando y esto no se arregla. ¿Y qué es lo que va a suceder bajo mi punto de vista? Pues lo mismo que pasó con la Marina Mercante Española. La Marina Mercante Española en el año 72, cuando estaba mi padre, Era la segunda más importante de Europa después de la griega. Hoy no existe. Cualquier barco con nombre español no está abanderado en España. Ya no hay marinos mercantes españoles. Y las antiguas escuelas de náutica han quedado reducidas a su mínima expresión. Y todos los tripulantes y oficiales son de otros países. Pues eso es lo que va a pasar con el transporte por carretera. Si alguien piensa que se va a arreglar, que se lo quite de la cabeza porque no
1: se va a arreglar.
0: Es imposible. Eh, Begoña, eh, José, ¿tá? ¿cómo lo veis?
1: Para mí es que este año ha sido un año de trámite más. Llevamos ya bastantes años, bastantes años, con la misma problemática y, y, y seguiremos. Y lo que me está diciendo ahora mismo Fernando, y seguiremos igual. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés en solucionarlo. Ojo, por ninguna de las dos partes, ni por empresarios ni por asalariados. ¿eh? No hay ninguna intención. O sea, los empresarios siguen sin reconocer las verdaderas causas del problema del transporte, que para mí, como también habéis comentado, no hacen falta más camioneros, harán falta en un futuro muy, 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 muy próximo. Hoy día no, hoy día vas a cualquier fábrica, a cualquier gran superficie a cargar y no hay mercancía en las playas que no se puedan cargar porque no hay camiones, todo se carga. Lo cual quiere decir que no hace falta más camiones de los que hay, para mí. Pero sí que en un futuro, cuando nos vayamos jubilando todos los mayores, hará falta Pero los empresarios hoy día, hoy por lo menos, no tienen la menor intención de solucionar el problema de base, el problema de verdad, que es que que entre gente joven aquí al transporte. Están con los parches de traerse gente de fuera, con los parches de tener el carnet de conducir a los niños a los 18 años, eh, que si beneficiara a la mujer Dios sabe en qué, que yo nunca me he enterado en qué. Eh, Mil y un cosas antes que afrontar la verdadera realidad, que es simplemente, simplemente mejorar las condiciones laborales y económicas de, de los asalariados. Y no lo van hoy día no lo van a afrontar, no tienen ningún, ninguna intención. Yo el otro día estuve en la ACT, lo estuve comentando y no hay ningún interés, ningún interés. Pero es que nosotros mismos, los asalariados, tampoco tenemos ningún interés en solucionarlo. Parece como que nos interese de alguna manera que no haya, no haya camioneros, parece que, que eh, aún estamos hablando mal. Eh, para que no entre gente joven como si ganáramos algo nosotros con eso que no vamos a ganar nada entonces para mí es una idea de trámite con los mismos problemas que nadie nadie afronta de verdad ni por una parte ni por la otra y unos por otros la casa sin barrer porque yo, vamos, que los asalariados no tengan hablo de un porcentaje muy alto, no todo el mundo el menor interés ni en formarse ni en informarse que todo lo que oyes, comentarios y chorradas varias se basen en lo que cualquiera escucha en una red social eh, me dice, bueno, pero eh, ¿tú qué interés tienes en arreglar del transporte? ¿Tu trabajo? ¿Tu vocación? ¿Tu faena? No, no hay ningún interés Entonces para mí es un año de trámite que pasaremos 2024 2025, 2026 porque aquí no hay ningún interés en solucionar
0: Gusta, ¿cómo lo
2: ves? ¿Eh? Eh, Lo veo veo jodido Lo veo jodido Pacto opiniones de los compañeros Eh, Hoy día El transporte Ellos lo que quieren es mano de obra barata Y con pocas cargas Encima Eh, No Volvemos otra vez a los años de, De Poco menos que Del sindicalismo vertical O sea, los derechos son Una cosa que que la empresa hay quien dice que te los dan ellos eh, el problema del transporte el problema del transporte es el que se ha vivido que se ha vivido desde el punto de vista de que se ganaba un dinero una, una cantidad de dinero que en otras en otros oficios no se gana y ahora pues eh, lo único de evaluable que hay en el sector es el, el sueldo de, de asalariado los patrones no pueden ir a las casas de camiones a decir te voy a, pagar, a comprar un Scania un 700 y te voy a pagar 500 euros de letra. Eso no lo pueden hacer o a, o a, la, o a la lista de a las gasolineras. Eh, creo que es un problema de, de cultura mmm, laboral. Falta, faltan chóferes porque falta cultura laboral. Porque el, el, el chofer no no conoce sus derechos, al fondo, no conoce su, sus derechos. Y claro, en eso la patronal nos gana. Y abusan hasta el punto de vista que la gente no quiere subirse. Porque ven el sector como un, como un esclavismo puro y duro. Guste o no guste.
3: Eh, sí es verdad que es un año de un año más no un, un parche más pero si si os fijáis en las noticias de Iru que es el, el, la agrupación internacional de todas estas asociaciones empresariales está apretando para para presionar a los gobiernos para que para que faciliten la entrada de, de esta gente que viene de terceros países en modo de engaño seguramente en modo de engaño seguramente lo que sí que es cierto es que nosotros aquí por lo menos en españa eh, conductores eh, eh, o personas con carné de conducir o que hayan estado en el sector y hayan abandonado, hay suficientes como para cubrir las plazas a corto plazo. Y no digo españoles, digo conductores que residen en España, eh, gente que vino de los países del este hace años y que se han cansado y se han bajado porque han visto que en 10 años nuestro, nuestro trabajo, nuestros, nuestra masa salarial, ha o no salarial, no, no sé, o los ingresos, las hemos perdido un 30% y no se han recuperado. Entonces estamos ahora en, a niveles salariales con un operador de carretilla, entonces a, a, en ese aspecto, pues es mejor trabajar ocho horas y llevarte lo mismo que un, que un operador de carretilla. Porque aquí, a no ser de que sea kilometraje o dietas, y eso te lo acabas gastando en los viajes, a no ser que no te alimentes o lo que sea, que eso es un coste que vas a tener siempre, pero a nivel de masa salarial no hacemos más que perder cada año. Eso es uno de los factores que está haciendo que la gente no se cambie de empresa, que esté abandonando.
0: Basilio, A ver, es que al final lo que
4: decís es un año de trámite porque es un parche más. O sea, porque esto del tema de, de la inmigración es un parche más, porque por una sencilla razón. O sea, la gente que emigra, emigra para prosperar para prosperar y para mandar dinero a su país, incluso para hacer una pequeña fortuna y el día que pueda volver a su país. Y hoy en día, con los sueldos que hay en el transporte, no, no les va a dar para eso. Apenas les va a dar para vivir aquí en España, como cuanto menos para ahorrar una fortuna o para o para mandar dinero a su casa. Y, y esto es un parche más, es como lo de rebajar la edad a los 18 años, pero de verdad se piensa en que un chaval de 18 años se va a tirar 15 días fuera de su casa para que, le, para que le paguen lo mismo que a su colega que es carretillero. Porque al final, al final lo que te, el, lo que te engorda los sueldos nuestros es la trampa de siempre. Eh, te meto las pagas extras en el sueldo. Eh, te, meto la, te meto las dietas en el sueldo. Te meto los kilómetros en el sueldo. No, ¿cuánto cobras? No, yo cobro 2.300. Ah, claro, no. Tú no cobras 2.300, amigo. Tú cobras 1.400. El resto son las pagas y las dietas Y las dietas las tienes que dejar en el bar Y si no tienes que comer un puto bocadillo un puto tupper en el camión eh, eh, Volvemos a lo de siempre El que quiera comer en el camión Que coma en el camión El que quiera traer su tupper Pero que lo haga porque quiere No porque el bolsillo no le da Las
2: ¿Vale? dietas te las pagan pero,
4: pero es que esto es así Esto es así
3: Pero hay es más, Basilio Es que lo que está ocurriendo es que hay llamamientos desde Alemania a España solicitando conductores profesionales allí.
4: Claro, pero te vas
3: para Entonces, Alemania. ¿Qué pasa? ¿tú? ¿Nos vamos nosotros a Alemania? Nos, ¿Nos vamos nosotros a Alemania para que aquí vengan filipinos y demás? ¿Es el caso Me que pasa, pasó a lo mejor claro, en Rumanía? ¿Que nico, se vinieron los rumanos claro, a España?
4: Nico, nico eh, ¿tú no recuerdas todos los años en la época de Vendimia decir que no encuentran gente para vendimiar? ¿Cuántos españoles van a Francia a la vendimia? Un montón. Bueno, pues ya está amigo. La gente va a donde más le pagan.
3: Claro, y, y es donde el... las condiciones son mejores.
4: Donde las condiciones son mejores, no hay más.
3: Pero, pero mirad, es que las
5: condiciones eh, de los conductores, que es lo que nos compete a nosotros, que vienen de fuera para aquí, no son aquí mejores. Es claro. que eso es lo que está, es que muchos de los que están viniendo terminan marchando. El único motivo que, tú, que ahora mismo, por ejemplo, un conductor peruano, que, es, que yo lo conozco muy bien, tiene para venir a España, el único motivo es por, se, por la seguridad de la calle, nada más. A nivel de sueldo aquí no gana más. A nivel de calidad de vida, relativamente, un conductor en Perú, un conductor de camión en Perú, hoy viene a tener la misma remuneración comparativamente que la que tenía un conductor español hace 25 años. Tienes, O sea, un conductor en Perú hoy se puede comprar su casa, hacer su casa, tener un coche, tener una buena vida, etcétera, etcétera, pero bueno, en soles, no en euros, ¿no? Claro, se dan cuenta cuando vienen aquí, porque ellos les venden el espejismo, ellos ven el canal internacional de Televisión Española y ven el espejismo. Pero es que luego llegan aquí y se dan de brutos con la realidad. Toda esa gente que ha traído las familias que están orense, eh, no la puede mantener y ya se ha dado de cuenta que no la puede mantener. Es que con el sueldo no va a poder. porque el el nivel de vida aquí es otro. Cuando te vienen a buscar de Alemania, eh, la única ventaja que tú tienes para irte para Alemania o para irte para Inglaterra es que allí van a cumplir la ley. Allí se va a cumplir la legislación laboral que en España no se cumple. No hay otra ventaja. No vas a ganar mucho más que aquí. Se va a cumplir la ley, vas a vivir un poco mejor, vas a tener más calidad de vida porque aquí la ley no se cumple. El problema de falta de conductores es global, no es solamente aquí.
3: Perdona, es que igual no ganas más es que igual en ingreso, por el trabajo que hagas en Alemania, igual ingresas menos que aquí. Pero sí que las condiciones, el, el cumplimiento de son la ley... Son mejores. Son mejores. La calidad ya, ya no de vida, está, vida es muchísimo ya, mejor. Hombre. Es, es que la muchísimo, gente ya no está buscando solo el dinero. Es que la gente está buscando condiciones de vida dignas. La, o sea, la gente joven, loba. sí.
5: Y ese es el problema. La gente joven, sí. La gente joven, mi hijo es empresario. Tiene, gana muchísimo más de lo que puedo ganar yo. Y mi hijo no tiene ganas de conducir, porque dice que no lo ven necesario. eso Mientras que nosotros, en nuestra edad, lo primero que hacemos con 18 años es sacar el permiso. No tiene o sea no tiene las mismas prioridades que, tiene, que teníamos los que ahora tenemos cincuenta y tantos años. No tienen las mismas prioridades. Su prioridad es vivir bien, viajar, disfrutar, ir con sus amigos, ir con su novia, etcétera, etcétera. No tienen ningún interés en trabajar de sol a sol. Ninguno. Claro, no les que, merece la pena. Dicho, y
3: no lo hacen. Aquí, en este medio, ya hemos dicho que quien está haciéndolo de sacarse el carnet a los 18 o con 16 acompañado es, desconoce la realidad de la juventud española.
5: Total, totalmente.
3: Es que no pero están. Si no fracasó, no
5: están. Pero, si han, pero si todas las medidas que han tomado han fracasado. no ¿os acordáis de los militares que iban a venir a conducir camiones en Murcia?
4: Igual, igual. No,
5: ni Dios, ni Dios, Ay. ni Dios ¿Os acordáis de los programas de Cáritas? Ni Dios, ni Dios ni esto con los educación. 17 no va a venir nadie no, no, va, no va a colar Porque un chaval de 17 se te va a subir Y cuando no. lleve seis meses en esto Se baja por la puerta Y se busca o bien algo de cercanías Como dice Bego Y se habla de eso de cercanías Que uno tiene que mantener una familia Y no se tiene que preocupar tanto porque yo no me puedo ir a una furgoneta o otra, ¿por qué? Porque tengo una familia detrás y necesito ganar el dinero que gano aquí. Pero un chaval de 18, 19 años, con tener para echarle gasolina al coche, que bajo todos los casos, si para vacaciones con su novia, le llega.
1: Pero pero Fernando, ¿qué te crees que la furgoneta ganas menos que tú? En bruto, sí, en bruto. O sea, lo que ingresa en bruto es bastante inferior a lo que ganas tú, a lo que tú ingresas en bruto lo que realmente ganas y llevas a tu casa, tú te cre-? digo porque está mi hijo trabajando de eso, ¿eh? ¿Tú, ¿tú te crees que de verdad ganan tanto menos que nosotros? Si sí. mi hijo tiene 1.200 de sueldo ocho horas al día, además turno seguido, de 7 de la mañana... Ah, no, bueno, 7... claro,
5: no, 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 eso sí, así sí, claro.
1: Tarde. Comparativamente sueldo, ganan más. Todo, ya todo limpio, todo limpio, ¿Realmente tú de verdad crees que yo ganando 2.400 o 2.500 yo gano más que él? En bruto sí que ingreso más pero en bruto, ojo, yo me paso todas las semanas fuera de casa, él va al mediodía a su casa a comer
5: Parativamente mi hija, mi hija haciendo horas en primar como está haciendo que está estudiando y está haciendo horas en primar en Coruña, gana más que yo claro, Gana sí, claro. más que yo porque ella trabaja ella trabaja la semana, creo que son nueve horas o 10 horas y gana casi 800 pavos al mes pero tú cómo solo está? mantienes una familia, ese es el tema, ¿no?
1: Mi hijo, que está en lo que en el transporte consideramos lo más lo más inferior, que es el furgonetero, hace muy poquito que empezó a trabajar, es que para mantener a su familia no tiene que contar lo que ingresa en bruto, sino lo que lleva a su casa, después de los gastos de ir a trabajar. Y resulta que él, con 1.200 limpios ya de todo, trabajando siete horas al día, de lunes a viernes, gana a su casa... Le cuesta lo mismo mantener a su familia que me cuesta a mí con lo que gano yo. Pues yo tengo que descontar todos los gastos que hay me mi ocasión ganar ese dinero. Gastos, en absoluto, cero. ¿Me entiendes? Entonces, para mantener una familia, eh, ¿por qué no alguien de cercanías? Si realmente ganan lo mismo que nosotros.
4: Yo, si tuviera que hacer internacional, ya me hubiera bajado donde va el tiempo. Si sigo en esto, es porque estoy en cercanías. Porque me permite venir a comer a casa muchas veces, venir a dormir a casa casi todos los días. y no, si no, ya no sigo en esto, hombre.
1: Es que al, al final ganas más.
3: La realidad de esto es que nosotros sabemos cuál es el problema, las empresas saben cuál es el problema, no lo quieren atacar y los gobiernos o las administraciones no se quieren enterar de
4: nada. Las administraciones lo saben, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro, porque presiona tú a la patronal del transporte y que te haga una huelga. Ya verás qué risa. Pero una huelga de verdad.
2: Las empresas no te van a poner la, la solución encima de la mesa, porque ellos viven de eso. A, a, ahora mismo ahora mismo si un chofer cobrara lo que marca convenio, lo que, lo que se respetaran las condiciones de un estatuto de los trabajadores para trabajadores móviles, eh, un porcentaje muy altísimo de empresas tendría que cerrar, hablo de, de empresas de, de pocos camiones, eh, tendrían que cerrar porque sí porque bueno, un...
4: lo que tendrían es que adaptar los precios ¿No
2: y lo la suben? organización no suben. Sí. pero se están peleando por los viajes, por los viajes a la baja, en la central lechera no queda ningún viaje sin cargar y se están tirando los precios.
3: No, si no se queda ¿sabes? ninguna mercancía, sale más pronto o más tarde, no se queda ninguna sin ¿No, no, en, en el bien, muelle. Yo,
2: no, nada. Lo, pero también pero lo que
1: hay, que hay que... Se pelean a la baja. ¿Qué... A ver, ¿pero qué problema hay? Que una empresa, pequeña o grande o mediana, me da igual, no pueda, no le dé, porque no tenga capacidad de negociar precios o porque no se atreva a ponerle la gana, que no le dé para mantener... Y, 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 y iba a decir, mantener los convenios, no, o sea, respetar los convenios y pagar a su chofer lo que tiene que pagar y respetar las condiciones laborales que tiene que respetar, ¿qué problema hay? en que si no puede hacer lo que cierre, es que no lo entiendo, o sea, es que una peluquería, o una no. panadería, o una fontanería, cuando no puede mantener su negocio, cierra, y aquí nadie, no o un bar, o un restaurante, o lo que quieras. Cualquier empresario de este país, cuando no puede mantener su su, su empresa, cierra. No empieza a, a debo dinero a Hacienda, debo dinero a mis empleados, Entonces, debo. De... Perdón, si el... de a Perdona, Augusto, se me magro... hago en el transporte. Parece ser que eso no se contempla. O sea, si yo no puedo mantener mi empresa, pues bueno, pues no pago aquí, no pago allá, no pago a los choferes, no les hago trabajar más horas, no les respeto los convenios, porque yo no voy a cerrar que somos diferentes al resto de los empresarios de son diferentes oh. al resto de los empresarios de este país, ¿qué problema hay? pues el que no pueda mantener a un chofer el que no pueda eh, eh, respetar un convenio que cierre
4: que además es mentira
2: de ganancias.
1: son gestores mentira? de ganancias
4: vamos a ver además es mentira la, la, la máxima es, al cuento ese es mentira porque yo lo he comprobado lo he vivido en carne propia en cuanto se empezaron a cobrar horas extras los choferes automáticamente bajaron las horas ¿por qué? porque se organizaba el trabajo de tal manera de que no se hicieran horas yo no digo la gente internacional, que bueno, tienes que hacer aquellas horas y al final quieras o no tienes nueve de conducción, tal, pues al final siempre haces una, dos o tres horas más diarias, pero en cercanías por ejemplo bueno, hombre, se podían rebajar las horas muchísimo, simplemente con organizar el trabajo, porque no se cobran las paralizaciones en muchas ocasiones porque el tiempo del chofer es gratis y al empresario no le cuesta un carajo que el camión está parado, no está gastando en el momento que el empresario eh, por ejemplo tú tuvieras que estar aculado al muelle con el motor encendido ahí sí que cobraría la paralización, porque son dos horas que está gastando de lo suyo pero mientras gastes el chofer no pasa nada, qué más da, como si echa diez horas ahí esperando, a mí que más me da Yo probablemente no le pague a dietas, que le pague a kilómetros y ni siquiera me, 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 me cuesta dinero pues ni, más, ni, ni más ni menos que eso. Y después lo que dice Begoña. Que son especiales. Que tienen una patente de corso. Si la empresa no te da, cierras, punto, y se acabó. ¿Qué cojones pasa? Yo tuve un bar, no me dio, lo cerré, punto. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? Porque algunos no. Es que mi padre ya era camionero. Sí, claro, pero tu padre era camionero en los 70, amigo. Que la cosa era de otra manera. Y hoy en día eso ya no funciona. Eso de me compro un camión... y y con eso voy a sacar para pagar la casa y para tener un buen coche y para pagar la orquesta en las fiestas del pueblo eso se acabó y tienen que asumirlo de una puta vez tienen que asumirlo y no es un rollo de las empresas grandes porque la mayoría de nosotros trabajamos con empresas de menos de 40 o 50 camiones o sea, que no me vengan con milongas que ya todos
1: nos conocemos que es donde no se cumple básicamente donde realmente ¿Mando? se están cumpliendo está las pequeñas, las pequeñas y medianas. Lo que dices tú, 40 o 50 choferes máximo. Porque Hombre. es la inmensa mayoría de los que están trabajando todos.
3: Lo que pasa que cuando escuchas, por ejemplo, a alguien de una asociación importante ¿no? decir que hay ya una hiperatomización del sector, pero sin embargo queremos mantener el modelo porque sabemos que, eh, que es mucho más económico este modelo para, para los operadores que es más barato que lo haga un autónomo que asume todos los costes a tener que contratar asalariados porque si hubiera que cumplir los convenios al 100% y ellos saben que esto va encaminado al cumplimiento de la legislación laboral lo saben pero mientras se mantenga el el modelo actual eh, interesa que esa hiperatomización que hay dependa de los grandes operadores ¿por qué? porque son los que van a marcar los precios a los que van a trabajar esos autónomos porque se ven incapaces de negociar Luego podemos oír discursos como el otro día, en, no sé si fue en Telemadrid, en el que Dicen que es que lo que están haciendo las grandes empresas es sustituir a los camioneros españoles por los extranjeros. Yo no sé dónde ven esa circunstancia, porque realmente ahora mismo en España hay muchísimos, muchísimos, muchísimos camioneros asalariados que no son españoles de nacimiento, ¿vale? O sea, esto es así, no sé qué van a sustituir. Y, y cuando dicen que es que no se cumplen las normativas y las leyes, si no les habéis dado recorrido, si las denuncias, lo que hay que exigir es que la, entre la inspección en las empresas. Y ellos mismos no quieren que entre la inspección en sus empresas.
4: Pero si ni siquiera tráfico cumple la ley. Todos sabemos que los descansos descansos semanales hay que recuperarlos. Y todos sabemos que no ha multado a nadie en España por no recuperarlos. Y es correcto.
3: Basilio Y tampoco se cumple el baremo de sanciones cuando habla que cuando hay un determin- una, de- una determinada fórmula del de IRI, de- determinados número de infracciones graves o las muy graves, también tienen como sanción la retirada de la, honor- de la honorabilidad, algo que se retiró y que se volvió a incorporar al baremo de sanciones y no hay ninguna empresa a la que se le haya retirado la honorabilidad. Lo cual quiere decir que l- también las empresas, no en de cierto modo, ven una impunidad a la hora de, de-, de-, de actuar. Entonces, mientras el modelo actual le sirva a los grandes operadores o a las administraciones o al sistema en su conjunto, no va a cambiar. Por lo tanto, lo que ha dicho, lo que ha dicho Fernando es claro, es claro y nítido. No va a haber ningún cambio y no va a mejorar nada, porque lo que hay es, es un cambio estructural donde tienen que entrar las administraciones poniendo ya veto y coto a to- a todas las Abusos que es lo que hay en el sector del transporte, ya sea para autónomos, para asalariados, de competencia o de lo que sea, ¿vale? Porque cada día estamos viendo que les están metiendo mano, pero no les están metiendo mano suficiente porque no sienten la presión ni sienten el miedo. Si quieres mejorar tu imagen como empresa y si tú quieres tener trabajadores eh, de de, de larga duración en tus empresas y y hacer buenos profesionales de ellos, lo primero que tienes que hacer es poner unas condiciones sociolaborales y salariales acordes al trabajo y a la la exigencia que necesita el sector del transporte. Luego ya,
4: corto, largo... Pero ¿sabes el problema, Nico? Que todavía hay mucha gente de estos que se hacen llamar empresarios que como dicen ellos, ahora con un camión automático y un GPS vale cualquiera para esto.
3: Ya, pero todo el mundo no vale para ser empresario.
4: ya Basilio, cuando uno
3: dice mi jefe me está pagando 3.000 en bruto, eh me, me, perdón, vamos a hablar claro, mi jefe me está ingresando 3.000 en mi cuenta, sin mirar las cotizaciones, eh y dice, pues si, si le quedan 3.000 y gana 2.000 del camión, me, esos 5.000 me podrían quedar a mí, pero es que eso no es verdad. Cuando esta gente va y dice, me voy a una cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? No tengo la titulación pertinente para ser para, para empresa y me, y me compro un camión y además no he hecho ni una puñetera cuenta, la vida real, la realidad de las cosas, en dos meses le pone en su sitio. Luego nos venimos a quejar a vendehumos, a líderes baratos y débiles, y nos venimos a, 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 imbu- a imbuir en un discurso que no es verdad, que todo esto es más complejo, y que había que convertirlo en muy en, en sencillo. ¿En que es, yo monto una empresa para ganar dinero, pero que no sea a costa de la explotación de los trabajadores, o la sobreexplotación de los trabajadores. Ya está. Eso hoy no se concibe en el sector. Hoy la gente monta una empresa en el sector del transporte y si contrata a salariados es para explotarlo. Porque lo que ha dicho Gusta es una realidad. Nadie va al taller a decirle cuánto le va a pagar por la hora de, de taller. El taller te va a imponer una hora y tú la vas a pagar si quieres. Y si no, el camión no sale del taller. Bueno, pues entonces, bueno. ¿de dónde se tira ahora? De los de los sociolaboral, de la asalariado. Ni, ni más ni menos. Pero ojo, tira todavía más del autónomo, que sabe que encima absorbe todos los costes. Que es un trabajador low cost, un trabajador <risa> low cost, sin derechos, en el sector del transporte.
4: No, no, a ver, es que el autónomo de un solo camión es competencia de la salarial, no es competencia de Primafrío. Es competencia mía. Es así de claro. O sea, el autónomo de un solo camión está tan puteado tan puteado como, como cualquier chófer, pero bastante más. Bastante más. Y pagar a, más, a, a no 300 ser. euros o 500 euros más de su al mes. O menos. No, no, no. O, o menos. menos sí, sí. O menos. Pero escucha
3: pero no vamos a meter a todos, porque algunos seguramente tengan trabajo directo, lo tenga bien organizado, trabaja para un ah, taller, va, viene, ver, ¿me estamos, hablando, estamos
4: generalizando. A ver. O los que trabajan ver,
3: con operadores de transporte.
4: bien, pero son los mínimos. Son aquellos, los que mínimos.
3: Trabajan, aquellos que trabajan con operadores de transportes o transportistas sin camiones, ¿no?, que todos conocemos empresas, esos hoy están muy por debajo de un conductor asalariado. Aunque ganen sí. un poquito más, habría que ver luego cuando tienen un problema serio de avería o de recambio o demás, a ver cómo lo solventan. Si es que tienen pues capacidad económica
4: para afrontarlo. Simplemente irte de vacaciones o cogerte una baja, Nico. Eso también No, no, es tienes, el...
3: de... no tienes derecho no, a baja
4: prácticamente. Eso que también es dinero, tío. O claro, sea, eso... Eso es condición laboral. Eso también hay que verlo. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se piensa que es un gran chófer y que son grandes choferes. Pero es que una cosa es ser chofer y otra cosa es ser empresario. Claro, muy buenos
3: conductores, pero muy malos gestores. Y, y gente que detesta que, que, que lo lleva en la
4: sangre, que su padre era camionero, su abuelo era camionero. Vale, tío, pero que tú puedes ser un gran camionero y, y que tengas gasoil en las venas, pero como empresario no vales, punto. A
3: ver, Basilio, es que tú has dicho algo muy importante. No es lo mismo el transporte en los 70, que en los 80, que en los 90, que en los años 2020, es que no, es que ha cambiado, no podemos involucionar, es que esto esto va a ir hacia adelante y va, y va a generar unas condiciones que se tienen que afrontar, no va a volver el pasado. El discurso de que éramos unos señores, perfecto, éramos unos señores, había eh, 55.000 camiones en toda España y ahora hay 370.000 camiones en toda España, más todo el cabotaje que viene y todo lo demás. Hombre, pues habrá que adaptarse. Lo que no nos podemos quedar anclados en la la edad de las cavernas, que es que escuchas a mucha gente y dices es que esta gente no evoluciona. No evoluciona. Y el transporte ha evolucionado y va más rápido que la normativa. La tecnología, hoy por hoy, y cómo trabajan las empresas, y cómo va el transporte, y cómo son los camiones, va muchísimo más rápido que las normas. Y y, Y casi hay que presionar a las instituciones para que modifiquen las normas. Y tenemos unas que son básicas, elementales y de obligado cumplimiento, que es la normativa laboral, que es para todos los trabajadores, incluidos los conductores de de camiones, y aquí no se está cumpliendo. Y en los sectores donde no se cumple la normativa laboral están teniendo los mismos problemas, los mismos problemas.
0: ¿Vosotros creéis que eh, la solución sería que en España se hiciera como se ha hecho en los Países Bajos, adaptando la legislación del paquete de movilidad? que incluye, entre otras cosas, esto de que, que hablábamos antes de, de la honorabilidad, que dice que la conducta del director ejecutivo de la empresa también se tendrá en cuenta a la hora de evaluar el estado de fiabilidad de la empresa de transportes y el empresario que haya sido declarado poco fiable no podrá ser rehabilitado para sus funciones hasta un periodo de rehabilitación de dos años y además se le realizará una nue- un nuevo examen de competencia profesional antes de rehabilitarle.
3: No, no, pero ya hay una normativa que exige esa responsabilidad al, al director general sí, pero no está aplicando. o al consejero delegado, pero tampoco se está aplicando el, el, el baremo de sanciones en España, ni se están inspeccionando correctamente los descansos, en, en, de, 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 los descansos mínimos mínimos obligatorios y sus compensaciones tampoco se están cumpliendo.
0: Es que aquí, además, en, en esta legislación también eh, eh, se, se adapta la, la cadena de responsabilidad con la realización del transporte desde el que hace el pedido hasta los transportistas o los subcontratistas que tienen la obligación de, de conocer y cumplir la ley.
5: Pero es que legislación, eh, hay un montón de legislación, pero el problema es que la legislación no se cumple.
1: Y la no se legislación hace no
5: tiempo. se cumple, entonces no, no se controla nada, no te controlan si has hecho descanso, si has estado en otros trabajos, si has estado en disponibilidad, no se controla laboralmente a nadie en la carretera, la legislación y, está ahí, pero nadie la controla.
4: Y además es una cosa, hay cosas que son fáciles de solucionar, porque por ejemplo, en las nóminas era tan sencillo como hacer cruzar los datos del tacógrafo con un, hacer un software, que cruces los datos del tacógrafo con el convenio de la provincia y que te salga la nómina hecha ya y obligar a las empresas a tener ese software y a sacar y a sacar las nóminas de esa manera. Era sencillísimo de hacer. Sencillísimo de hacer, si se quisiera. Es como el tema de lo de, de lo de la realización de los cursos ADR y de CAP. Muy sencillo. El software que lleve la tarjeta del tacógrafo y que la meta allí en un aparato al ordenador mientras está en el curso del CAP o del ADR. Se acababa lo de hacer los los cursos durante las vacaciones, en fin de semana, durante los descansos, etcétera, etcétera. Pero no le da la gana a la administración. ¿Y por qué no le da la gana? Porque la administración sabe que si le toca los cataplines a la patronal del transporte, pues la patronal del transporte le va a paralizar el país.
5: Pero, pero, Basilio, si ellos ya saben que el curso se hace en fin de semana, porque los que te vienen a controlar los cursos son inspectores de transporte, ¿eh? y ellos claro, bienven claro. que están haciendo el curso el fin de semana y que estamos allí o sea, esos, claro, claro. ellos ya saben, saben, conocen perfectamente lo que hay, lo saben lo saben, claro. y sencillamente sí, no se no te mira para otro ya. lado y el mejor claro. ejemplo que tienes es la empresa esta de Alicante que se denunció, inspeccionaron a tres de 247 y cuando el sindicato pide que se inspeccionen a los 247 restantes, inspección dice no tenemos medios y pasamos de todo
1: Dos millones claro. y pico
5: de fraude ya está
1: a ver, Fernando, el que te haga el fin de semana no quiere decir que no lo hagas dentro del horario laboral, porque yo, por ejemplo, cuando me saco la dr, cuando me renuevo el CAP, yo siempre voy en viernes y sábados, pero ojo, voy a trabajar el martes, sí, yo voy pero... a la laboral, aunque por, por, por eh, facilitarlo a las autoescuelas y, y a base de grupos, siempre lo hacemos en viernes a la tarde y sábados.
4: Begoña, pero sí. Begoña, Begoña, ¿qué le cuesta
1: al inspector? ¿qué le cuesta al inspector
5: cuando llega al curso llevar un lector de la tarjeta? Claro. Y pedirles ¿Pues? la tarjeta a la gente y que la lea. No lo hacen ¿Qué? porque no quieren, saben de sobras lo que hay. Hombre. Si se Begoña. lo decimos ahí,
1: se lo dice Begoña. la
5: gente, pero que Begoña.
1: el hecho de que hayas hacerlo un sábado, por ejemplo, viernes y sábado, como yo siempre lo he hecho, no, os no lo que tú hagas en tu descanso semanal. Porque yo cuando salgo del curso El sábado al mediodía Empieza mi descanso semanal Y hasta el martes no voy a trabajar
4: A ver, Begoña, Begoña eh, no, eh, Yo no te digo que no lo hagas tú así Pero tú sabes perfectamente Que el 99% de la gente No lo va a hacer así Pero porque ellos porque
1: mismos no quieren
4: Que no quieren O porque no, no pueden no Tú hablas eh,
1: con los choferes y tú le planteas que va a hacer el curso del CAP o el ADR, lo que sea, eh, el lunes y martes o jueves y viernes, o sea, dentro de su la laboral, y son los primeros que dices, hombre, ¿y esa semana qué cobro? Pues me, me, me quita un viaje. Son lo, somos los primeros. Somos los primeros. Yo no, sola, yo no soy un, un elemento solo. En las empresas, en el, por esto en diferentes empresas donde me he, me he renovado el CAP, donde me he sacado el ADR. Ahora, yo me lo pago de mi bolsillo porque yo no quiero perder viajes.
4: Begoña, no. pero vamos a ver, eh, te compro ese argumento, pero es que ese argumento tiene un problema, que tú a la semana siguiente, según tú dices, que haces el descanso. Entonces, ¿qué más te da perder el lunes y el martes haciendo un curso que haciendo un descanso? Es que es más, ya debería de estar terminantemente prohibido que con dinero público y de la administración se subvencionaran cursos en fin de semana. Debería de estar terminantemente prohibido.
3: ¿Sabes lo que pasa, Basilio? Que es que no no es dinero... Perdona, Begoña, perdona. Es que no es dinero de la administración. Es un dinero que a ti te detraen de la nómina para formación.
1: Es que es tu dinero. Es nuestro dinero. Si me van a elegir, a mí dame hacer el curso el fin de semana y dame mis 45 horas el lunes y martes. Porque a mí el fin de semana, el descanso semanal, pues sí, me viene muy bien como a todo el mundo. Pero a mí me viene muchísimo mejor un descanso semanal entre semana. Porque yo no tengo a mi mujer o a mi marido que me haga mil y un cosas, mil y un gestiones, que los domingos está todo cerrado, ni nada abierto para que yo pueda hacer gestiones en correos.
5: Ese argumento lo entiendo, pero tienes que reconocer que no es el argumento del 90%. O sea, la mayoría, la mayoría de la gente que hace el curso el fin de semana es porque la empresa te dice, mira, tienes no, el CAP, y te al día, punto, ya está. Y por y
1: a de ahí, ellos, sí, no... tiene
5: razón, sí tiene razón no. en una cosa muy importante, que es que, claro, hay gente que está a kilómetro, pero también hay gente que está a dieta. Y si no trabajo el lunes y el martes, yo la dieta del lunes y el martes, obviamente, no la cobro. Entonces, eh, es cierto que hay mucha gente que te dice, joder, claro, ahí tenemos un problema de la precariedad de los salarios. Pero a también la de la mentalidad. También de la mentalidad. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa, el CAP te lo ponen el fin de semana, ¿vale? Pero pero te tienen el camión parado en la base el jueves por la noche. Y te dicen el lunes no vengas a trabajar. Entonces, al final, a mí me... te sal, o sea, haces el descanso reducido, con lo cual es correcto. Y además te pagan esos dos días como si estuvieras trabajando, la dieta y tal. Pero las ve, cuando yo echo el CAP, la única empresa que lo hacía era esta, de todas las de Colonia, todas las demás, nada. ¿eh?
4: Vamos a ver, todos sabemos de gente que en la empresa le han dicho que no le pagan el CAP. Claro. O que no le pagan el ADR. ¿eh? Y todos vemos en los grupos de Facebook, o sea, es raro el ¿no? mes que nos sale la, puñeta, la puñetera discusión de que quién tiene que pagar el CAP o quién tiene que pagar el ADR. ¿eh? Cuanto más que te den el descanso, vamos, o sea... A ver, ¿que haya casos puntuales de gente que, que recuperamos el, el curso del CAPO, que recuperamos el curso de ADR? Vale, sí, no yo estoy diciendo que no, pero el 90% de, de los que hacen el curso en el sector hacen el curso el sábado y el domingo, el lunes a domingo. No me me cuenta cuentas,
5: te no, y, y una cosa una cosa muy importante ¿eh? eso de que el dinero sale de las nóminas no efectivamente de las nóminas hay un dinero para formación que es el que yo he pedido para hacer yo el curso este que voy a hacer pero por ejemplo los cursos cap que se hacen en colonia los paga la Asunta, eh. no vienen de los fondos de forma, no vienen de los fondos que nosotros aportamos a la nómina los abona la sunta, los paga la sunta. esto es así ¿eh? por lo menos aquí
0: Vamos vamos a cambiar de tema porque llevamos ya un buen rato con este tema. Eh, otro tema del año, las enfermedades profesionales y la jubilación a los 60 años. El cuento de siempre, también, ¿no? Que no se llega a ninguna solución, aunque sea necesaria.
1: Otro por la jubilación a los 60, no, a los 62. A mí ya a los 60 se me han pasado.
4: La gente no está interesada en eso, para nada. De hecho, se hizo una una huelga y no paró casi nadie. Creo que paramos cuatro. Entonces, la gente debe estar a gusto, trabajando hasta los 67. Pues así. Aquí todo el mundo lleva lo de la jubilación a los 60 en sus reivindicaciones, incluso la parte empresarial, pero después, a la hora de la verdad, se convoca una huelga y no para nadie. Entonces, yo lo tengo claro. A mí que me llegue prontito pero que, también hay que no se va a solucionarlo todo,
3: clarísimo. Y también hay que entender que todo el mundo apoya la, eh, la reivindicación de la jubilación a los 60, pero cuando echa números no se puede jubilar. Entonces sí apoyo, pero no participo. Hay, hay muchos factores que hacen que, 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 que... Es complejo, ¿vale? Pero sí que debería ser... Ese tema se empezaría a, deber, a, a tratar y ver. Y eso tiene que venir también acompañado para las enfermedades profesionales, ¿vale? Porque hay bastante gente jodida montada en el camión.
5: Un sector donde la propia administración tiene informes, como publicó Diario de Transporte esta semana pasada, que habla de la accidentalidad que tenemos que es disparar. Y eso que le intentan camuflar, pero tú te desglosas y es un animalado. Es que nos vamos a 200 muertos al año, es que tenemos 2,8 veces más accidentes laborales que cualquier otro sector y que nos digan que no es peligrosa, manta narices si te pones a desglosa del informe, que habla también de, de enfermedades, que habla de enfermedades muscoesqueléticas, te habla de enfermedades del sistema circulatorio es una burrada respecto al sector que nos sigue, ¿Cómo es posible que no haya enfermedades profesionales bueno, pues, pues esto es lo de siempre porque no nos movilizamos la gente no se moviliza y por lo tanto el gobierno no se va a meter a legislar algo que le cuesta pasta nada más
4: nada. lo más cachondo de todos cuando miro a asociaciones patronales que lo, lleven, que lo llevan en sus reivindicaciones es muy sencillo señores vayan ustedes al Ministerio de la Seguridad Social y díganle que quieren pagar más asociaciones sociales para que sus trabajadores se jubilen antes es así de sencillo señores empresarios dejen de engañar a los asalariados para que vayamos a sus huelgas Dejen de engañar. Es muy sencillo. Vayan ustedes al Ministerio de la Seguridad Social y digan, señor ministro, queremos que nuestros trabajadores se jubilen antes y por lo tanto vamos a cotizar un 25% más. Y estoy seguro que no hay ningún ministro que les vaya a decir que no. ¿Lo no crees? Hombre, hombre. Lo que pasa es que al final es que se reduce. Basta. ¿Quién paga esa jubilación anticipada? ¿Quién la va a pagar? La que pagar una parte los choferes y otra parte de la empresa, y la empresa no va a estar por la labor, y los choferes menos.
3: Y los choferes tampoco. Tampoco, tampoco. Hay que tener en cuenta que hemos asumido, los conductores asalariados, o una gran parte, o una parte, ha asumido el discurso de la patronal, ha asumido el discurso de que la formación es una pérdida de tiempo y dinero... Asumido el discurso de que de, de, la única forma de pagar es por kilómetro porque estás parado, el, el tu patrón no gana y si no gana no puede pagar y estamos asumiendo discursos que realmente nos perjudican a nosotros primero, ¿vale? Porque lo que nosotros tenemos que interiorizar es que hay una normativa laboral que se tiene que cumplir, ¿vale? Que nuestros contratos se están firmando de lunes a domingo en cómputo anual de 1.800 horas, lo cual quiere decir que tú pues en septiembre puedes tener cumplidas las 1.800 horas, ¿vale? Que hay una normativa que te dice que hasta 80 horas estas te las puedes cobrar, ¿vale? Y que luego el resto te las pueden cambiar en tiempo en tiempo libre. Nadie dice que cualquier empresa pueda decirle a sus choferes para, para trabajar razona, razo, racionalmente que te puede dar siete semanas u ocho semanas de vacaciones al año para que no te excedas en horas, que puedas tener un, po- un poquito más de vida. Y no asumir que haya que trabajar once meses y medio para poder costear tu vida. Entonces, como Muy hemos bien. asumido el discurso de esa falsa patronal, que no, son, que no son empresarios profesionales, que son muchas veces tan analfabetos o más que muchos conductores, pues entonces estamos en esta tesitura. Entonces, como asumimos este lenguaje y no salimos de ahí, pues no, no queremos avanzar ni queremos evolucionar. Si tú has oído a otros a otros presidentes de asociaciones o colaboradores de, o, o secretarios, te lo, te lo están diciendo, que el trabajador del sector del transporte de mercancías, concretamente los conductores profesionales, tienen que tener las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. Y eso se llama en conciliación laboral, en, sal, en salariales, en enfermedades y en derechos. Derechos que hoy el, el, el conductor eh, asalariado Casi está pensando que cuando sigue en la cabina está esclavizado, está limitado. Y no te digo nada, no te digo nada y desde aquí habría que lanzar la campaña ya de una puñetera vez de prohibir la conducción en equipo salvo contadas excepciones y justificadas. Porque eso es una violación de todos los derechos fundamentales de los trabajadores y no le quiere meter mano nadie a ese tema. No se puede. Estar trabajando durante 20 horas continuadas. Eso es una aberración, una violación fundamental de los derechos de los trabajadores.
4: Uh, Nico, estoy de acuerdo contigo que la conducción a dobles es un matahombres O sea, eso es una locura. Eso debería estar terminantemente prohibido. Eso ya, en primer lugar, ya por, porque es un peligro para la seguridad vial. Y en cuanto al resto, eh, volvemos a otra cosa, o sea, sí, vale, tú cobras 3.000 euros, te ingresa tu jefe 3.000 euros, pero tú cotizas 1.500, caes de baja por enfermedad, cobras 1.000, y ese es el problema. y aquí, Basilio, pero es que, es que, que no vida podemos, vida. mira, Basilio, y
3: esto no es darle la razón a la empresa. Tú no puedes culpabilizar solo a los empresarios de la situación como lo que está pasando. Hay que, ah, tener, no, no. En cuenta, hay que tener en cuenta que la masa empresarial en España está basada en micropymes, ¿vale? Micropymes. ¿vale? Una pyme puede tener 260 camiones o, o por ahí, ¿no? Más o menos, ¿vale? Bien. Pero está, la masa empresarial española está basada en micropymes, que lo que ha aprendido es lo que él tenía cuando era asalariado que era el pago por kilómetro, la disponibilidad de tu tiempo total para que la empresa pueda disponer de ti. Y ese claro. lenguaje le hemos asumido nosotros los asalariados. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto me ingresa, es lo que me interesa. ¿Tú sabes cuántos cuánta, eh, trabajadores asalariados del mundo del transporte están mirando en sus nóminas cuáles son sus bases de cotización? cuáles son sus complementos su nocturnidad,
4: claro. su turnicidad Basilio,
3: ¿saben leer una nómina?
4: no, es que es? ese es el problema yo pensé sí. que cuando fue la pandemia que hubo los ERTES, pensé que la gente iba a abrir los ojos cuando viera la mierda que cobraban pero es que ni así es que no, ni así es decir
3: que tenemos un déficit de formación brutal y hemos asumido que la formación en vez de inversión es un coste innecesario una pérdida de tiempo. De ahí que los cursos sean en fines de semana, en vacaciones o cuando sea. Luego se hará cuando quiera. Pero de, de, este, de este sistema, quien hace negocio son esas empresas que se dedican a dar los cursos. Que el, no tienen el mínimo interés en que cambien. Es, a ver, bus, bus, Por a... ejemplo, perdón, ya le paso a bus. Lo de hacer los cursos CAP online vamos, es que de verdad, ya es que es eh, o sea, mientras estás haciendo tu descanso reducido diario de nueve horas te pones a hacer
2: el CAP si quieres también
3: online
2: se hará y se hará, Nico y se hará y, y, y no está haciendo ¿ves? ¿ves? Eh... está haciendo
4: creo recordar que cuando grabó, se grabó el programa aquel sobre el tema del CAP online eh, yo comenté ese tema que iba a pasar eso, y me dijeron que no tú estás bien y es una cosa que se soluciona con un aparatito que vale dos euros, con un lector de DNI que lo compras en cualquier población y en ese lector metes la tarjeta mientras estás haciendo el curso. Pero no interesa, volvemos a lo de siempre.
0: Ver, sí, ese
5: tema lo comenté yo también desde el primer momento, que era una locura meter en un sector como el transporte la formación online. Pero que era, era un auténtico disparate. Y sobre lo que estáis diciendo del dinero, todavía hay algo peor, que es que las empresas ahora estén empezando a hacer hincapié en que los trabajadores cobramos poco, que efectivamente empiezan a reconocer que nos pagan poco de cotización, porque es que pagan mucho al Estado, ¿no? Esa cantidad que nos ponen en la nómina de la cotización que paga la empresa. El otro día en mi empresa lo discutía yo con uno. Decía, ¿pero tú te piensas que, la, que a ti, es que a mí que me den ese dinero, ¿te piensas que la empresa te va a dar a ti esos 700 euros que paga por ti? No porque a la empresa le diga, va a ti que dártelos al Estado. No te los va a dar. O sea, este dinero no es tuyo, no es parte de tu sueldo bruto. Y la gente está empezando a
4: comprar ese juego. ¿no? Y eso es un juego muy, muy peligroso. Ni más ni menos. Si la empresa, si la empresa te, lo, te dice, no, es que esto es lo que le damos al Estado. ¿y ¿Qué pasa? ¿Que al Estado esto no va salir no lo va a hacer a nadie? ni mismo lo va a hacer puta que? No. No. Lo que, es que, lo que pasa es que mientras te lo tengas que dar al Estado, no te va a quedar otra que darse. El Estado si no tiene formas de, de presionarte para que se lo des. Pero un obrero no va a tener forma de presionar para que se lo des. Pero la gente, la gente se debe de pensar que va vale a heredar la empresa o que, o que su jefe es tu colega. Y una cosa es llevarse bien, llevar bien el trabajo, y otra cosa es ser amigos Tu jefe no es tu amigo, es tu jefe.
2: Pero volvemos otra vez, volvemos otra vez a.. a, a... A una falta a reconocer una falta de cultura eh, de cultura de conciencia de clase o sea eh, se ha perdido se ha perdido del todo la conciencia de clase creemos que el jefe es nuestro amigo y no el jefe el jefe es el jefe es el jefe yo no puedo ir a mí no me venden el, el, el ese ese gran mensaje que lanzan muchos sitios de que esta es una empresa familiar, aquí somos toda, todos un, una gran familia. Porque bueno, entre otras cosas, cuando, cuando la hipoteca te pica la apuesta no le puedes decir que, que la familia no paga lo que tiene que pagar. Eh, hay gente que cambia derechos que cambia derechos por caballos de camión. Eh, se, está perdiendo, se están perdiendo los derechos a pasos agigantados y de ahí vienen todos estos problemas. La, la patronal está muy bien organizada De hecho de hecho Tiene los, los, los salarios Los salarios los tiene concertados Es tarifa plana Los salarios es tarifa plana 2.200 para nacional Y 2.500 para internacional O 2.800 Pero es tarifa plana Y la dieta internacional y la dieta internacional En Asturias En el convenio de Asturias Nos vamos a 110 euros ¿Quién cobra 2.200 euros de dieta nacional, de dieta internacional por estar 22 días fuera de casa en Asturias? Nadie, nadie, ninguna empresa. Ninguna empresa cumple eso, pero no lo cumple por la falta de conciencia de clase que tenemos los asalariados. Los asalariados nos cambian derechos por, cami- por caballos de camión y lucecitas. Entonces, sí, tú le pones un chofer, una luce- un camión muy muy lucido, con sus lucecitas, y mira qué camión, yo cada vez que entra un camión nuevo en, en la empresa me lo cojo yo, y y el, y el asalariado no le importa que la dieta nacional en Asturias sean 69 euros, no le importa, tiene asumido, tiene asumido por ese discurso de que es una gran familia esta empresa, tiene asumido de que las dietas, de que si el jefe no gana, ¿cómo voy a ganar yo? volvemos a, a, a eso falta una conciencia de clase y nos la han eliminado de un plumazo nos la han eliminado de un plumazo y lo peor es que no tiene atisbo de
1: volver eh
0: no a ver, sé si... ve. Begoña que está callada
1: no es que, es que no es que tenéis toda la razón es que crees que nada más no hay conciencia. Los, los propios asalariados no estamos concienciados de lo que tenemos, podemos o debemos hacer. Entonces, ¿qué va a venir? El empresario, venga, ven aquí, Bónico, que yo te voy a defender tus derechos que tú no sabes. No. Y si nosotros ni nos importa, porque una cosa es que no tengas acceso a la formación, no tengas acceso a la información, pero sí que la tenemos. Y si nos importa tres pimientos, pues ¿quién va a venir a solucionarlo? ¿Quién? ¿Nadie?
3: Nosotros tenemos una frase como autodefensa para justificarnos, ¿vale? Cuando en nuestra propia ignorancia, ¿no?, o nuestra incapacidad de enfrentarnos a los problemas, solemos decir que nosotros negociamos con nuestro jefe en nuestras condiciones, ¿vale? Y ahí es donde nos gana, y ahí es donde nos gana, ¿vale? Entonces tenemos que salir del discurso banal, ¿vale? Tampoco creo yo ya que este colectivo de mucho más de sigue, sí, ¿eh? No no lo creo. Yo no creo que esto vaya a mejorar sustancialmente. Lo que sí que va a ser es que el problema de la falta de conductores es una buena excusa para presionar a los estados a que siga viniendo mano de obra. Yo no voy a decir mano de obra barata porque cobran igual que los españoles. Es que hay un discurso por ahí en en ciertas asociaciones en el que vienen conductores eh, eh, más baratos que nosotros. Es que no es verdad.
4: Es que es no, simplemente, simplemente los usan eso para, para para que haya relevo, para que puedan tener currículos y la, para que tú no puedas hacerles expresión a ellos. No es un tema de que cobre más barato, cobran exactamente igual hay, que nosotros.
3: Hay hay cosas fundamentales que se han dicho aquí hoy en esta conversación, ¿no? Y es una es no no cambian, no se cambian conductores, ¿no? No se quitan conductores para meter extranjeros. Lo que se quieren son currículos encima de la mesa no pa- para que tú, en tu necesidad, eh, eh, aceptes condiciones precarias. Eso está claro. No es verdad que falten ni 15.000 ni 20.000 conductores. Es un discurso eh, que es falso, que es engañoso, que las empresas no están ni las grandes asociaciones empresariales ni patronales están por cambiar las condiciones y si ya vamos a ir por país en España todavía más porque es uno de los países donde menos se cumple la legislación laboral en el transporte de mercancías por carretera y eso yo creo que ha quedado claro y que si ellos quieren hacer atractivo este negocio que es su negocio van a tener que eh, poner un poquito más de esfuerzo ellos y porque... Empezando por el por el dinero, ¿vale? Y luego ya por las condiciones en las que están los conductores, que algunos la verdad da pena verlos, eh, estando hasta dos meses fuera de casa sin bueno, en unas condiciones realmente de, deplorables.
2: Pero ese discurso, ese discurso de individualismo, ese cala, no, no, yo yo mira, yo negocio con mi jefe, negocio con mi jefe y yo mientras me cumpla mis mis condiciones, mientras me cumpla mis condiciones. Eh, estoy yo no tengo por qué gogutir y después va y toca...
4: como no sabes leer una nómina crees que sí. tus condiciones son buenas porque tu jefe te ingresa 3.000 euros pues que les corres... te vas a jubilar y te queda una pensión de 1.200 y dices hostia ¿qué pasó aquí? claro,
2: claro ahí es, ahí es cuando el individualismo que te hacía valiente que te hacía valiente en la barra del chigre diciendo que yo tengo negociadas mis condiciones con el jefe que, que los estatutos de los trabajadores, eso es para pa gente que trabaja en la oficina. Ahí es sí, donde o se, o dice
4: vacío. Lo, peor, lo peor son los que te dije: A ver, a ver que, 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 que hemos estado trabajando otra cosa, pero vamos a ver qué pasa, que los camioneros somos trabajadores de segunda o qué pollas pasa. ¿Por qué cojones a un soldador que le paga hasta la última hora que trabaja? Y a un camionero no. ¿Por qué? A mí que me lo expliquen a mí que me expliquen por qué, coño, un carretillero que trabaja en Estelantis cobra hasta la puta última
2: hora que trabaja.
4: Y, sin embargo, un camionero
2: ¿no? Ahí los mismos compañeros te obligan a, a eso. Yo tengo, yo tengo amigos trabajando en la naval, en lo, en, Gijón, en eso, y ahí, vamos, no te, no te mueves un pelo ni, ni nada. Pero, claro, aquí no. Aquí el individualismo, no, es que yo negocio mis condiciones con mi patrón. Negocio, no, no, yo vivo bien porque a mí me paga kilómetros y yo no pierdo una fecha ni, ni nada, no, no tienes por qué preocuparte en perder una fecha. Tu salario, tu salario se basa en una en una ley eh, laboral, no no en un contrato mercantil de que tengas que dar tantos viajes, no. No, mi tiempo es mi tiempo y es el que no respeta a la empresa.
0: Bueno, llevamos más de una hora en esta maratón, una especie de maratón que hemos hecho sin pausa de, de fin de año y, y vamos a ir cerrando porque no queremos tampoco ser muy pesados Hemos repasado aquello que consideramos más, más interesante desde nuestro punto de vista para este año Tenemos que pedir perdón por los ruidos de fondo eh, Desde aquí, no puedo desde el control no se puede hacer nada Pero bueno cada uno está en una punta del país y, y alguno en una es, eh, ahí escondido en un... donde ha podido para, para poder conectar y, y tiene ruidos de fondo que no se pueden evitar. Eh, a ver, vamos a ir terminando. Eh, Begoña, ¿cómo, ¿cómo podés, esperas el 2024?
1: Pues yo espero que el año que viene cuando nos vamos a juntar aquí en estas fechas... En lugar de volver a grabar eh, toda una hora de conversación, nos ponemos este mismo vídeo porque creo que va a ser, espero que no, pero creo sinceramente que va a ser exactamente lo mismo que estamos diciendo hoy. El año 2024 será otro año de trámite, esperemos que pase algo que, que explote por algún lado, pero vamos, que pienso que no. Así que nos emplazamos el año que viene y reescuchamos este audio otra vez completo y ya lo tenemos hecho.
3: Eh, nico bueno yo no espero gran cosa yo espero que al, alguna asociación tiene muchas ganas de plantarle un nórdago al estado vale o al gobierno que no creo que fructifique sinceramente que no creo que vaya adelante que a nivel de condiciones laborales ya veremos a ver cómo los convenios que están ahí por firmar a ver cómo se firman que las condiciones no van a cambiar es más, creo que posiblemente empeoren, no, por las exigencias del servicio. Otro de los discursos que hemos asumido y que bueno, que administrativamente, pues el gobierno eh, actuará cuando se le presione y no no va a haber no va a haber mucho más. Seguramente que haya mucha gente que abandone la profesión
0: y otros vendrán a ocupar sus puestos y poco más. Eh, Basilio. ¿Tú cómo lo ves ya cerrando? Bueno,
4: yo a nivel sectorial, pues lo veo como dice Begoña. Que el año que viene nos ponemos el mismo audio y nos ahorramos el programa. Y a nivel personal, pues que me queda un año menos para jubilarme. Espero, siempre y cuando no aumenten más todavía la jubilación. Y poco más, porque no le veo yo visos a esto de cambiar, ni por parte de los asalariados, ni por parte de la empresa, desde luego. Pues, por Ay, parte de la... Me
0: empresariales, pero nada. No. Qué pesimistas estamos. Eh, Fernando, ¿tú cómo lo ves? Bueno,
5: eh... yo, creo, yo creo que el sector se va a tener que, va, va, va a ir a una reconversión, o sea, el problema que más grave que tiene el sector ahora mismo no es la falta de conductores, sino la atomización. Y ya hay algunas empresarial, de las grandes, que está empezando a hacer hincapié en esto, que ya hace tiempo se contemplaban los planes del transporte. El mayor problema que hay para controlar, o sea, no se cumple más legislación en Alemania o en Reino Unido que en España, porque los alemanes o los británicos son mejores, es que no hay la atomización que hay aquí y, por lo tanto, todo es mucho más fácil de controlar. Y esto se va a ir por algo que se dijo aquí, que es que el transporte ha cambiado. Es que el camión que llevo yo ahora mismo, que tiene un mes, no es el Pegaso Troner que llevaba hace de 30 años. Es que no tiene nada que ver. Y las necesidades del transporte tampoco tienen nada que ver. Entonces, todo va cambiando. La solución de traer conductores extranjeros no va a funcionar por lo que dije antes. Según sus países de origen, se van estabilizando. Van teniendo una situación económica normal. Va bajando la inseguridad y la delincuencia. Esa gente se va a terminar marchando. porque qué? Aquí no ganan dinero como para que les merezca la pena quedar. Claro. Eh, salvo aquellos que le cojan cariño a España y quieren establecerse. La mayoría se van a marchar. Entonces, yo creo que la situación va a ir, puede ir mejorando poco a poco, pero no creo que todavía lo notemos el año que viene. El año que viene, efectivamente, podemos poner este vídeo y seguramente estaremos en la misma.
0: Eh, nos falta aquí Busta. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo... Colaboro lo que dicen los compañeros, recalco lo que dice Begoña, la compañera, y nada, esperar. La día, yo siempre dije que el toro para echarle el capote hay que saber por dónde viene, entonces hay que vivir el día a día. Pero atisbos de mejorar tiene pocos, tiene pocos por eso, porque el empresariado está para ganar dinero, no le importa cómo, porque no le importa, no le importa la salud del, ni le importa la salud del del chófer ni le importa ni le importa su bienestar entonces solo solo le importa estrujarle y claro mientras se quiera ir de la mano del verdugo a sujetar la pancarta de los de, de los derechos eh, mal vamos y eso se soluciona con conciencia de clase que es la que, que es la que falta ahora y nada, desearos un buen año Una buena salida de año Y todo eso Y un abrazo muy grande a todos A todos en general No hay más
0: Muy bien, pues nada eh, Hasta aquí este, este resumen de Que hemos hecho este 2023 eh, Nos ha faltado el compañero eh, Alfredo Gago Que por un problema familiar no ha podido De última hora no ha podido estar Pero bueno, eh, queremos desear a todos los que nos siguen un feliz 2024, unas Navidades con mucha salud y y que todo venga mucho mejor que este año para todos, en todos los aspectos, en salud, en trabajo, en alegría, en felicidad y todos esos deseos que se tienen siempre en Navidad, pero que los tenemos todo el año. De acuerdo, así que gracias. Bueno, Venga,
2: feliz año a todos Feliz, año. feliz, feliz año, año a todos Buena entrada de año
0: Hasta aquí este, este resumen Que perdonamos por hacerlo del tirón Pero bueno, nos ha salido así